0: Mijn omgeving is eigenlijk niet veranderd de afgelopen 30 jaar en ik heb dus nu nergens meer, even afgekomen, maar, maar ook geen last meer van burn-out, omdat ik gewoon weet hoe ik me fysiek en mentaal kan preppen. Ja.
1: Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Tabe Eido is succesvol ondernemer en bestsellerauteur, maar weet ook hoe het is om een burn-out of faillissement mee te maken. Een persoonlijke zoektocht van 30 jaar resulteert uiteindelijk in zijn eigen methode... de One-Day Method. Een strategie om het maximale uit jezelf, je dag en je leven te halen. Want dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, vindt Tabe... als je weet hoe de happy chemicals in je eigen lijf werken... En in deze podcast deelt hij zijn makkelijkste life hacks en tips daarvoor. Welkom, Tave.
0: Ja, dankjewel.
1: Superleuk om jou hier in de podcast te hebben. Want jij bent voor mij wel echt een voorbeeld op het gebied van mindful en miljonair. Volgens mij geloof jij heel erg in het combineren van deze twee zaken. Ja. En heb je dat ook omschreven in je boek One Day. Ja. Kun je iets vertellen over hoe jij nu in het leven staat...
0: Weet je, dat is een hele grote, een hele grote vraag. vraag? Een hele
1: grote maar ik dacht, ik ga niet vragen waar je vandaan komt, ik ga vragen waar je nu bent. Ja, je ziet er heel relaxed en ontspannen en gelukkig
0: maar... uit. Nou, ik, ik denk wel waar ik nu ben heeft wel te maken met waar ik vandaan kom. Ja. Zeg maar. dus, waar, waar ik nu ben is denk ik, waar ik vandaan kwam was een leven met name heel erg onbewust. En het continu chasen van bepaalde doelen die ik had in mijn hoofd. Maar eigenlijk snel, snel bedacht en dan uh, toch veel tijd en heel veel energie aan en verspild En soms niet altijd met de uitkomst die je wil en Soms krijg je wel de uitkomst die je wil, maar krijg je niet de beloning, het gevoel wat je had verwacht. En waar ik nu ben, is dat ik, ja, op een manier ben ik, ergens heb ik een hele dichte verbinding met de dood op een of andere manier gekregen. Ik weet niet waarom, maar ook gewoon met mijn sterfelijkheid op een mooie ja. manier. Dus niet uh, denkend en dramatisch aan mijn begrafenis en huilen, dat ik uh, niet meer, maar gewoon de waarde van het leven goed inschatten En voelen en ervaren en dus be, ja, zit ik er veel bewuster in in de wedstrijd of in mijn leven. En dus elke dag als ik opsta, dat doe ik dus heel vroeg, om half vijf. Met name, ja. Omdat ik dan gewoon a ja, kan opstaan voor mezelf en niet voor een verplichting van buitenaf. Maar het is ook gewoon omdat ik eigenlijk excited ben om weer op te kunnen staan. Zeg maar. En ik, daarvoor was mijn leven met name gericht op uh, werken, 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 werken. S'avonds nog, jezelf uh, hè, met veel drank en alles nog wat, een uh, beetje lekker uh, verdoven. Ja, en dan uh, is dan de wekkersochtend ging Dan ja, gaan we weer. En dan weer naar het kantoor, zeg maar. En als ik kijk ook zakelijk gezien... want dan ging je vraag in ze ook echt een beetje over die combi van... Nou weet je, als je peak performance wil leveren... dan moet je natuurlijk zorgen met sporten. Doen dat, sporters doen dat voornamelijk natuurlijk. Met name ook flink op je ademhaling en je fysieke gestel werken. Maar ook erg mentaal om te bedenken dat je een wedstrijd gaat winnen... en hoe je erin gaat en zo. Ja, uiteindelijk wil je dus gewoon een, een soort van potentie vervullen of een droom vervullen. Maar op het moment dat het uh, op sport gaat, dan snappen we dat ergens wel, zeg maar. Maar op het moment dat we dat zakelijk gezien hebben, dan denken we... Oh ja, je, je gaat gewoon meetings in en je chases gewoon je doel van geld verdienen. Terwijl het is ook heel, juist heel goed en heel logisch om... in Amerika noemen we dat dan brainhacken en dan vinden we het allemaal heel cool. Maar in Nederland zitten we nog steeds ergens dat het mediteren en ademhalen... en een beetje bedenken wat je graag wil, gewoon een beetje vooruit verheugen dankbaar zijn, blij zijn met wat je wel hebt, zeg maar... zodat je eigenlijk al een beetje genoeg uh, voldaan gevoel hebt als de dag begint, nou, dan sta je natuurlijk ook zakelijk gezien veel sterker. He, je weet al wat je wil, je bent al een stukje tevredenheid, neem je mee... dus je staat positief in de wedstrijd. Nou ja, dus uiteindelijk is het... en het is ook lekker als je, als je dan toch werk succesvol wil maken... althans die dromen wil verwezen die jij graag wil... niet die iemand anders wil en ook niet zomaar geld verdienen... maar dat je echt iets kan doen wat je echt zelf intrinsiek wil... Ja, wat je ergens ook mooi beschreef. Dat gaat het gaat uiteindelijk om wel dat je iets doet wat je heel graag wil. En dan is geld verdienen of succesvol zijn, is gewoon een bijkomstigheid. Daar ga, feitelijk ga je daar niet over. Je kan eigenlijk iets heel goed doen en dan kan je geld verdienen. Maar verder kan je niet zomaar gaan geld gaan verdienen, toch? Nee. Boven gemiddeld. Je kan natuurlijk een baan nemen en dan krijg je wat betaald aan het eind van de maand. Maar, dus in de basis wil je erachter komen wat je, wat je het leukst vindt om te doen. En dat dan vol passie te doen. En als er dan iets bij komt dat heel financieel interessant is, is dus dat heel mooi. Uh, ja, en het bewust meemaken en zorgen voor je fysieke mentale platform zeg maar, om dat goed te doen is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste ja, dat... en dat is wel echt een gemis
1: ja, dat vond ik heel mooi in je boek, het was even een wake-up call van, natuurlijk we zeggen allemaal tijd is geld en bla 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 maar inderdaad, hoe makkelijk we het uitgeven alsof we op straat lopen ja. en een dakloos al ons, onze bezittingen weggeven maar dat doen we ook met geld ja. of we doen we ook dat, met tijd ja,
0: ja, we strooien tijd gewoon helemaal weg, we hebben helemaal niet door dus, dus ik zeg wel eens, weet je, we weten heel goed dat we we snappen wel dat we niet onsterfelijk zijn, maar we willen graag vergeten dat we sterfelijk zijn. Ja. Dus dat duwen we helemaal tot op het laatste moment weg, omdat we er bang voor zijn. Terwijl als je het omarmt, dan maak je de tijd hier op aarde heel kostbaar zeg ja. maar, en bijzonder. Alleen ja, daar moet je dus op een of andere manier moet je dan toch een soort, ofwel, uh, ja, een soort helderheid van of een moment krijgen. En heel vaak is het dan een, een beetje een negatief moment. Iemand in je omgeving overlijdt of je maakt iets gruwelijks mee, waardoor je in één keer heel hoog besef hebt van de waarde van het leven, ja. zeg maar. He, je hebt ook wel eens mensen die zijn, de jong zijn die dat hebben. Dan neem, zeggen we dat ze een oude ziel hebben, bij wijze van spreken. Het zijn mm -hmm. eigenlijk mensen die dus heel rustig eigenlijk in het ja, leven staan. Zeg ja. Maar. Ja. Dus het is heel prettig om dat om je heen te hebben... in plaats van dat je mensen die alleen maar aan het racen en rennen zijn... andere mensen aan het nadoen zijn en eigenlijk onbewust leven. Ja. Dus het, het is inderdaad heel, heel kostbaar... of in ieder geval heel uh, zeg, selectief met je tijd omgaan.
1: Ja, en je zei, ik vond het heel mooi, eigenlijk drie dingen. Je leven hier zo lang mogelijk maken door in het gezonde leven alles je tijd ook bewust stil te staan, wat waar ik heel slecht in ben inderdaad, en ook om veel uren wakker te zijn ja. en gezond wakker te zijn. Wat zijn ja. een beetje jouw jouw hacks, jouw tips om, om dat dat goed mogelijk te kunnen doen? Die drie dingen eigenlijk.
0: Ja, dus nummer één, als je het hebt over wat is dan, hoe kan je tijd maximaliseren? Zeg maar, nou, dat is één, zo lang mogelijk leven. Hè? Dus het is feitelijk zorgen dat je hartslag gewoon laag blijft. Dus je kan altijd ziekte krijgen. Uh, maar laten we zeggen, als je gewoon gezond eet en een beetje beweegt uh, en, en niet te veel stress hebt, zeg maar, dan, en je hartslag laag weet te houden, Dan beseft wat over de, laag, de levensduur die je hebt. En want ze zeggen als je hartslag, je leven wordt niet geteld in minuten, maar in hartslagen. Dus hoe hoger je hartslag, hoe sneller je hier mag vertrekken. Dus hoe meer stress, hoe slechter je eet, hoe meer suikers je eet, hoe hoger je hartslag. Dus één is de lengte van je leven, zorgen dat je gewoon een beetje on point leeft. Hoeft helemaal niet saai te zijn, maar juist je lekker in je vel te voelen, gewoon fit zijn en sterk. Het andere is natuurlijk je uren per dag maximaliseren. Dus minder tukken dan als je voorheen ja. deed. Hè. Dus, als je, dus, dus het is een beetje het concept van... als je auto een derde van de tijd bij de garage staat... dan zeggen we dat het een bal is. En dan is het totaal los. Dus als je zelf een derde van de dag ligt te tukken... dan blijft het normaal. normaal ja. Dus het, het gaat er niet om dat je... Slaaptekort opbouwt helemaal niet. Maar het gaat om dat als je je energie goed verdeelt overdag... dat je s'avonds veel minder tijd nodig hebt om te herstellen. Ja, dus je laat veel sneller op in je slaap. Dus dat is een, een truc, zeg maar. Dus vroeger veel vroeger naar bed... of sorry, dus tijdens de dag veel meer, beter focus hebben... op de dingen die echt belangrijk voor jou zijn... zodat je geen energie verspeelt zeg maar, met je hoofd, je hersenen en je lichaam... aan dingen die niet zo relevant zijn. En er komt natuurlijk heel veel op je af. Dus het is ook best wel moeilijk om je daarvoor te wapenen. Dus s ochtends moet je gewoon even bedenken... wat voor jou het belangrijkste is die dag... En daarmee heb je zelf focus, maar zorgt het ook voor dat andere dingen... die niet relevant zijn voor jouw focus geen grip krijgen op jouw energievoorraad. En ik geef als een voorbeeld dat als wij naar, in Londen zouden staan... en nou, jij was net in New York, en we gaan naar Nike Town, en ik zeg, nou, hier is 50 dollar dan, en ga maar witte Nike's halen. En jij rent naar binnen, en je hebt vijf minuten, zeg ik, en dan reed je naar binnen... en dan kom je naar buiten met witte Nike's. En dan zeg ik, oké, okay, dankjewel, top gedaan, Stef, maar wat, uh, waren er ook rode Nike's? En dan zal jij zeggen, die heb ik niet gezien. Weet ik niet, nee. Nee. Dus het mooie is, je, bent, je kon heel snel op je doel afkomen... omdat je had gericht op die witte naikies, want dat was de opdracht die ik had gegeven. Maar daardoor heb je ook de rest niet meer gezien, wat niet relevant is. Mm. Dus dat zorgt ook voor dat je hoofd heel rustig blijft. Dus je kan, hoef je veel meer, korter te slapen zeg maar, om bepaalde indrukken van de dag te verwerken.
1: Ja. Maar hoe
0: doe je dat praktisch? Dus we hebben levensduur, we hebben uren per dag. <tog> uh -huh. En we hebben natuurlijk, bleef je als je wakker bent, bewust of ja. onbewust... Dus hoe, hoe drukker jij het hebt, hoe minder goed je bewuste geest kan processen. hoe meer, meer, meer dan aan je onderbewustzijn wordt overgelaten. Eigenlijk kan je dan zeggen: dan leef je dus onbewust. Want als je dus onbewust leeft, is eigenlijk de afwezigheid van bewustzijn. En hoe drukker je het hebt, hoe moeilijker het is om te focussen. Dus 100% van je energie is dan all over the place en verdeeld in allerlei kleine dingen. Ja? Yeah. Yeah? Dus je kan 100% bij dit gesprek zijn en we kunnen nog bezig zijn dan staat het geluid goed en je luistert naar mij. Maar je kan ook nog, als je heel druk bent, dan oh, ik heb ik straks nog een vergadering en ik heb straks nog dit en die app me nog en ik moet nog. En dan ben je dus all over the place en dan ben je dus niet echt in het hier en nu. Dus je kan in de Albert Heijn staan, maar mm -hmm. ondertussen nadenken over het schoolplein met de kinderen. Dan ben je fysiek in de Albert Heijn, maar mentaal sta je op het schoolplein. Of je staat op het schoolplein en je denkt aan de boodschappen die je nog moet gaan halen, dan ben je fysiek op het schoolplein, maar mentaal bij de Albert Heijn. Dan ben je dus op twee plekken tegelijk. Best wel schizofreen, eigenlijk. Ja. dus de truc is zorgen, vroeg op te staan, bepalen wat voor jou heel belangrijk is. Daarmee hoef je eigenlijk minder lang te slapen. Dus veel zuiniger zijn op je energievoorraad overdag. En dus kan je dus langer meer uren op zijn. En dan overdag heb je ook veel meer focus op de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dus heb je een hoger bewustzijn. En in dat geval, geval gaat de tijd dus ook langzamer. Ja. Voor je gevoel.
1: Ja, eigenlijk dus gewoon heel erg bewustzijn. En dat klinkt dan weer heel spiritueel. Ja. Maar hoe jij het bedenkt, is het eigenlijk weer heel nuchtig? Ja.
0: Ja, dus een bewust, je hebt gewoon 100% bewustzijn als je wakker wordt. Maar tenzijde, dus, kijk, je snapt ook dat als, een, als je wakker wordt... en je hebt gelijk een klas met 100 kinderen aan je hoofd en me gillen... dan ben je echt, raak jezelf bijna kwijt. Dat mm. is gewoon niet vol te houden. Dus bewustzijn kost superveel energie yeah. voor de hersenen. En die willen dat liefst besparen. Dus de hersenen vinden het ook heel lekker om een beetje onbewust rond te lopen... en een beetje de dag te dromen. Dat is ook onze default setting in onze hersenen. Mm. Dus je moet je best doen om te concentreren, gefocust te blijven en bewust te zijn. Dus hoe meer troep je consumeert, letterlijk, fysiek of mentaal ook, hoe sneller je bewuste geest is overbelast en hoe sneller dingen worden overgedragen aan je onderbewust en je onbewust. En in je dus onbewust leeft. En dat is een heel dun lijntje. Dat gaat echt heel snel. Even scrollen, s ochtends op je timeline, dan ben je al oh, zoep. Als je vlak, nou, vlak voor het slapen zaken. gaat dat nog doen, ja. slaap je alweer veel minder goed. Dan ga je eerst snel weer aan de slag. En dat heb ik nooit zo ervaren, dat het zo dun lijntje is... Zeg maar, tussen echt maximaal peak performance mentaal en fysiek... of eigenlijk ja, mediocre leven. Ja. Gewoon half als, als mens. Niet eens zo van mijn prestaties, maar gewoon... Ja, dingen gaan langs je heen, je bent niet zo scherp, je beleeft minder... je voelt niet zoveel, het is allemaal... en dat hebben natuurlijk heel veel mensen ja en maar nogmaals wat je wat is dan de truc hoe doe je dat is eigenlijk toch gewoon voelen dat het ooit voorbij gaat zijn en blij zijn dat dit er allemaal is en dat je dit kan meemaken zeg maar
1: ja en je hebt daar een hele methode eigenlijk over geschreven ja one day ja hoe is jouw zakelijke leven erdoor veranderd door, door zo te leven straks. Ik wil heel graag straks nog een beetje horen. Nou ja,
0: mijn zakelijk leven is heel, in die zo ver van. ik heel veel ben gaan doen zakelijk. gezien op het gebied van en Omdat ik toch het leukste. Het is het leukste om te verkopen nee. waar je gepassioneerd over bent, toch? Ja. Dus als dat iets is wat mensen helpt, is dat helemaal geweldig. Dus ja, ik kan er niet over stoppen met praten. Zeg maar. En dat blijft natuurlijk ook een. Ik bedoel, voor mij was het een uh, levensweg. Een, een levensweg <laughs> van 30, 55. Nou, nu 46 jaar, maar goed. Uh, laten we zeggen, vanaf puberteit of zo... Dan wel op zoveel emotional rollercoasters meegemaakt. En dat je dan en dat je, en, en, uiteindelijk erachter komt... hé, hey, ouders zo werkt het eigenlijk. En dat je denkt, hoe kan het toch waar zijn... dat we dat op school gewoon niet geleerd krijgen? Weet je, je leert over de stelling van Pieter Aguas en André wil je even op de Veluwe. Maar je krijgt gewoon niks door... van uh, hoe het eigenlijk fysiek en mentaal werkt. Hoe je hersenen werken, hoe het werkt met ademhaling... dat fysiologie je biologie in je lichaam bepaalt... en dat biologie weer bepaalt hoe je psychisch voelt. Dus... Het, het is een soort circulair systeem... feitelijk best wel simpel. Je hebt gewoon een gaspendaal, je hebt de rem en je hebt stationair. Dat zou ja. mensen zo enorm helpen... als je op school al zou kunnen beginnen... met het verkondigen van... Ja. basic shit, sorry dat ik het zou zeggen... maar in het menselijk lichaam, weet je wel... En, zonder dan heel diep en het moeilijk te maken... zijn er gewoon een aantal hele simpele basisvoorwaarden... die gewoon altijd werken bij je, bij je in het lichaam.
1: Ja, laten we het daarover hebben. Want jij noemt ook happy chemicals en basic shit. En dat je maakt het ja. heel makkelijk. Ja. Maar neem ons even mee in die basic shit.
0: Nou, je zou kunnen zeggen dat feitelijk wat je wil... Is je, je wil je elke dag het liefst gewoon goed voelen, toch? Dus als ja. je kan kunnen kiezen, dan wil je het liefst goed voelen. Dus nou, een simpel gegeven is, ik sta hem half even op... want voel ik trots... Nou, top. Wel niemand voor nodig had. Zeg maar een kleine, simpele dingen eigenlijk om je goed te voelen. Zeg maar. Nou, maar die happy chemicals, zoals je noemt. Dus dat zijn je gelukshormonen. Zeg maar, die worden bepaald door wat je denkt en wat je doet. Meestal denken we onszelf in een split second ongelukkig en doen we dan van alles om ons weer gelukkig te maken. Ja, dus we hebben we heel veel dingen nodig in de buitenwereld. Nou ja, als je dat dus op... dan hou je eigenlijk artificiële dingen, externe prikkels, triggers, hou je erbij weer altijd afhankelijk van blijven om je goed te voelen. En dat noemen we ze dan. Doos, en dat is gebaseerd op het principe dat de happy chemicals zijn... dopamine, oxytocine, serotonine en endorfine. Als je dat natuurlijk doet, heet dat een doos, sorry. En als je het met externe triggers stimuleert, dan heet het een overdose. Dan ga je altijd aan, overlijd je altijd aan. Drang, drugs, allemaal externe stimuli. Dus wat je wil is eigenlijk, je kan je dus ook je gelukkig denken. En dat is voor heel veel mensen, dan denken ja, dat is voor treehuggers... en weet je wel, voor blije eikels. En dat is allemaal zo niet... Tuurlijk. En dat klopt ook dat dat niet onze voorkeurinstelling is. Want onze voorkeurinstelling vanuit overleven is het denken in gevaar. En mogelijk ja. voedseltekorten. En die je kunt dat helpt je namelijk overleven vroeger. Ja. Alleen dat is nu niet meer relevant. Want die ijskast zit propvol. En er zijn geen leven meer in de stad. Weet je? Dus je bent gewoon veilig. Maar onze hoofden, de onze hersenen denken in de basis. Ja, scannen ze eerst negativiteit of mogelijk gevaar. Dus dan dat kun je switchen. ochtends Met name, want het middags weer mee al te druk in je hoofd. Dus wat ik doe, is gewoon even. Heel veel op voordat de wereld wakker is. Mijn hoofd is nog heel rustig. Ja, en dan met twee ademhalingstechnieken. breng je eigenlijk je mentale vermogens. tot een hoger niveau. En feitelijk kan kun je zeggen: je maximaliseert je bewustzijn. En op dat moment in de ochtend. als je daar zit met je ogen dicht. dan weet je hersenen niet meer of iets echt is. of iets waar gebeurt. Dus alles waar je aan denkt in het verleden. waar je op blij mee brengt. dat verhoogt oxytocine. Dus dat geeft een verbondenheidgevoel. Als je denkt waar je trots op bent. zeg maar, wat je nu hebt bereikt. dan verhoog je serotonine. Dus dat is weer ja, wezenlijk van belang zijn uh, drugs. En als je je weet te verheugen op dingen in de toekomst, dat kan klein of groot zijn... dan maak je dopamine aan, dat is je motivatiedrux. En ademhalen verhoogt endorfine. Dus je kunt je voorstellen dat je gewoon, uh, ja, eigenlijk ochtends al in vijf minuten... met een beetje ademhalen meditatie, die heb je chemicals die je eigenlijk zo hard zoekt de hele dag... al tot het maximale hebt verhoogd. Dus ja, als je dan de deur uitloopt, heb je eigenlijk niks meer nodig dan zou je denken, nou goed, dan is het leven ook niet meer echt leuk... als je niks meer nodig hebt. Dus je, je hebt nog steeds behoeftes en dwang... maar niet meer dat je het onbewust doet. Dus je bent veel scherper op je doelen. Je hebt veel minder... je weet precies wat je ergens wil brengen... je weet precies wat je ergens wil halen. En ik vergelijk het in het boek... Het over boodschappen doen met een lege maag. Dan koop je alles wat je niet nodig hebt... terwijl je al wat hebt gegeten vooraf... dan blijf je gewoon prima on point. Dan hou je gewoon bij het lijstje. En een boodschappelijstje hebt...
1: dat je weet wat je <hums> nodig hebt. witte en naar je kies of...
0: Precies, ja. Het is gewoon doodzonde, vind ik zelf wel. Dus, ook dat, dus je, je leert, er zijn een aantal dingen op. Hè? Dus als kind leren we het eigenlijk niet op school. Dat is ook logisch, op heel veel dingen over onszelf snappen we het niet... en zijn we niet gaan onderzoeken. En dus denken we ook van, nou, dat hoeft kennelijk niet te worden geleerd aan kinderen. Maar we zien toch nu dat dat niet werkt. Ja, maar als je erover nadenkt, als we gaan karten of zo middag... of je gaat paintballen, dan krijg je een half uur of drie keer dan krijg je uitleg over de, hoe, je, hoe het allemaal werkt. Ja. Maar ook nog eens hoe je met elkaar omgaat. En dan, nou, welkom in je leven. Je gaat, er wordt op school gestuurd. En dan vervolgens wordt er niks uitgelegd over hoe je werkt. En hoe je met elkaar omgaat ook nog eens. En dan dat hebben we dus allemaal problemen. Ik, hè, we lopen er allemaal problemen aan. En later, ja, hoe kan het nou? Ja, mediteren, nou, dat is niks voor mij. En ja, die yogi's en dit en dat. En dan, ja, mensen hebben met mentale problemen. En dan moeten ze met elkaar zeggen, hoe voel je je? En zo, ja, het is allemaal van dat softe gedoe. Nou, dan, dan kunnen we, en we willen eigenlijk ook niet meer dan praten over oplossingen, zeg maar. Dat is ook best een apart gegeven. Als kind krijg je het niet te horen. En als je wat ouder bent, dan denk je... ja, doe je dat niet voor mij. En dat is echt best wel zonde. Dus ik vind dat af en toe wel wat denk Want zou heel veel mensen hun leven er anders uitzien... als ze wel eerder zouden weten hoe het een beetje werkt.
1: Ja. ja, over dat, dat sticht mij inderdaad... van bomen, knuffelaars, yogi's. Liep je daar tegenaan... toen je begon hiermee? Want je kwam natuurlijk uit een beetje flitsend... Amsterdam-Zuid leven, ondernemer, ondernemer. Denk je... Vond je dat lastig
0: om die switch te maken? Ja, maar was het gewoon zo'n intrinsieke zoektocht om mijn leven om te gooien. Ik was dat Groundhog Day gevoel een beetje zat. Ik dacht, ja, ik heb echt nu van alles geprobeerd, zeg maar, en, en, en meegemaakt. En toch had ik dat een beetje onbestemde flutgevoel. En ik deed al wel, ik had al jaren wel meditaties gedaan en en aan. Maar nooit, het had nooit echt goed gewerkt. Het was altijd een beetje een strijd. En het was altijd een beetje af en toe wel, en dan weer niet. En dan was ik in Bali, in Fiji, en dan ging ik het wel doen. En dan kwam ik weer thuis, en dan... Maar ik heb twee keer een burn-out gehad. en één keer wel een hele zware. Dus toen heb ik het echt wel moeten doen ook. Om gewoon even dit hoofd cool te krijgen. Want toen had ik mijn bedrijf. En dat, uh, dat ging van... Uh, nee, dat groeide met een paar honderd procent. Zeg maar in een paar jaar tv-productiebedrijf. En toen kon ik er niet meer naartoe. Omdat ik gewoon uh, was knock-out, zeg maar... Het elastiek was geknapt. Ja. Dus toen heb ik het mezelf allemaal dingen een beetje aangeleerd. Al die tools. Maar ik heb nooit dat gezien als een soort... Toen helemaal niet als een zweverig iets of zo van mezelf. Omdat ik mezelf niet zo'n type vond, zeg maar. Mm. Uh, toen dacht ik op een gegeven moment steeds vaker van, jezus, dit werkt zo goed. Dat is bizar dat we dit niet allemaal geleerd krijgen. Joh, ja. Is dit nou joh, weet je wel? Het is gewoon, je zit nog tien keer beter in een wedstrijd. Je bent helderder van geest. Je voelt je fysiek tien keer beter. Het is gewoon, ik bedoel, ja, neem even ademhalen. Ik bedoel, dat, dat doen we miljoenen keren, zeg maar. En, en, dat is de reden dat je het wil leven. Als ik je hand op mijn mond, je mond hou, dan ben je in twee seconden, dan wil je niks liever dan die hand eraf. En Toch doen we alsof het gewoon, zijn we er zo onbewust van. Ja, Zulke oplossingen zijn zo dichtbij. En, 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 ik, ik merk gewoon dat het voor mezelf veel beter was. En ik voelde me in alles beter. En ik dacht, ik ging gewoon, ik ben het gewoon gaan delen op een gegeven moment. Omdat ik dacht, wat is dit? Hoe bizar. Ja. Maar nooit gedacht, oh dan ben ik die. Oh, dat is dat zweverig of niet. Ik, ik vind wel prettig dat ik een beetje de, misschien ergens een brug kan maken of zo. Snap je? Dus dat heb jij denk ik ook wel een beetje. Want juist dat je gewoon, het is niet dat je helemaal nul bezittingen moet hebben... en de hele dag tegen een boom moet praten, zeg maar. In die hoek wordt dat natuurlijk vaak geduwd. Ja. Dus je kan ook gewoon fucking gelukkig zijn... en energiek en enthousiast en partyen... en van alles doen wat je wil... en geld verdienen en handel drijven en deals maken... en, en toch gewoon lekker even 's ochtend met je ogen dicht... ademhalen en wie er ook aanzetten als je wil. Whatever you want to do. Weet je? En gewoon even je ogen dicht, alles te refu laten passeren. Ja. En ja, welke hoek mensen dat duwen... Ja, dat moeten ze dan zelf weten. Het is vaak ook... Mensen maken dat heel makkelijk in een soort van... gooi het heel makkelijk in een soort prullenbak of een soort afvalputje van... is niks voor mij. En dan komt daar van alles bij wat niks voor hun is. Ja. En dan mee, daarmee sluit je natuurlijk heel veel dingen uit.
1: Ja, zo van, ik hou niet van astrologie. Oké, okay, dus dan is mediteren, ademen, ja. bewustzijn ook niks voor nee, jou. Nee,
0: precies. Nee. Ja, dat is gewoon een heel pakket. Ja. ja dus dat is, en dat is dus heel gek. Dat, dat doen we dus, zeg maar. Dat doet ook weer een onbewuste geest. Dus ja. die, die knipt alles op in categorieën. Die plaatst mensen in, in groepen, zeg maar. En met labels en dan krijg je gelijk het hele label met, met shit komt er achteraan. Dit is dan niet per se aan mensen gekoppeld, maar met name inderdaad aan mediteren of ademhalen of mindfulness of whatever het is. Maar um, uiteindelijk gaat het toch om dat je, dat je in dit leven toch wil weten hoe, je hoofd, hoe jij, jij je eigen hoofd in de richting krijgt die jij graag wil. Yeah. En hoe je je lichaam in de richting krijgt die jij graag wil. Yeah. Dat is het enige wat er is en het lijkt wel of wij niet meer vaak de bestuurder zijn van ons eigen vehicle. Yeah. He, wat andere mensen beslissen, doen dit. Daar krijg ik stress van, schietende gedachten door mijn hoofd. mijn lichaam raakt gespannen. Ik krijg adrenaline, cortisol, noradrenaline. Uh, stress, we krijgen burn-out. Het heeft dan gelegen aan alles en iedereen. Toch eigenlijk, ja, ik bedoel... Mijn omgeving is eigenlijk niet veranderd de afgelopen 30 jaar. En ik heb dus nu nergens meer... Even afkloppen, maar, maar ook geen last meer van burn-out. Omdat ik gewoon weet hoe ik me fysiek en mentaal kan preppen.
1: Ja. Uh, ja is dat echt wezenlijk inderdaad zo veranderd... dat? Vroeger onbewust kom je in zo'n burn-out en dan denk je, hoe is mij het overkomen? En zie je het nu beter aankomen weet je nu sneller wat je moet doen, hoe nou, gaat dat het nu?
0: Dus je hebt sowieso, je hebt je mentale lichaam, natuurlijk, en, je, en je fysieke lichaam. En wat er ja. gebeurt met burn-out, is dat je gewoon de hele tijd nadenken met en stress en de gedachten, gedachten, gedachten. Er gaat zoveel cortisol adrenaline en aduline door dat systeem heen. Dat je uiteindelijk dus alle alertheid van het lijf, zeg maar, is continu bovenop. Dus je hebt, al je energie gaat daarheen. Daarmee vergeet je alle andere dingen om alle andere dingen te letten, zeg maar. Dus je loopt gewoon je op je lichaam op alle andere facetten. Nou, dus nummer één is het minder nadenken over dingen. Nou, in heel veel gaan mensen zeggen, ja, je moet minder nadenken. Dan gaan we met een psycholoog praten. Maar daarmee ga je met, met psyche, je psyche proberen aan te pakken. Dat kan dus niet. Dus wat je moet doen, en je weet ook, als je hebt hard gelopen, voel je je dan altijd heel goed. Ja. Oké, okay, dus wat is het power van ademhalen? Iets onder andere Dus onze, onze hersenen, wat ik net al zei, kijken zeg maar, vanuit het negatieve eigenlijk... Dat is positief voor onze overleving, maar dat is eigenlijk kijken: hey, er zit vast iets achter. Je klopt dit niet, dit is gevaarlijk, is er wat te eten. Nou, dat, is een, dat is dus een standaardnetwerk wat aanstaat. En dat is dus de hele dag aan het dagdromen. Continu, alles wat we binnenkrijgen is dat aan het analyseren. En daar geeft het de mening over. Dus dan schieten het dat ook gelijk weer stresscam, kost het lichaam in. Allemaal de hele dag eigenlijk negatieve rampscenario's aan het afwikkelen. Om haar te helpen beschermen, om haar te helpen overleven. De andere netwerk is dus focus. Net als hij, dus gewoon aandacht hebben voor die. Nou, en dat kan je dus als je hebt hardgelopen... Dan, wat er eigenlijk gebeurt is dat je doordat je gaat hardlopen... gaat je ademhaling omhoog en daardoor activeer je de stress response. En daardoor verplaats je bloed in je hersenen... van de ene kant naar de andere kant. Van de achterkant feitelijk naar de voorkant. En dus lijkt het, en dus in de voorkant zit je in je bewustzijn... en kan je dus niet gaan dagdromen. En daarom lijkt het alsof je dus heel ontspannen bent... en leeg, je hoofd hebt maakt naar het hardlopen. Maar feitelijk heb je gewoon bloed verplaatst naar de andere regio in het hoofd. En daar ligt dan nu alle aandacht. En ademhalen doet dat hetzelfde. Dus je doet constant feitelijk elke dag ochtends even te beginnen met hoge, snelle ademhaling. Verplaats je letterlijk bloed, switchen van je hersennetwerk. Kan je helemaal niet meer in die maalstroom denken. Op dat moment bepaal je even de doelen, wat belangrijk voor jezelf is die dag. Denk je even terug aan het verleden. Ben je weer super blij met je kost. En ben je dus mentaal eigenlijk super gezond. Dan kan er kan eigenlijk bijna niks meer gebeuren. Dus die maalstroom stopt en dat neemt op een gegeven moment echt af. En ik doe daarna een set diepe buikademhaling, van 50 keer, dus een paar minuten. En daarmee activeer je ja, 90% van je serotonine in je darmen, wordt, wordt daar geproduceerd. Dus die release je dan ochtends, Dus je hebt sowieso één bak geluksgevoel door je hele lijf heen.
1: Gewoon door diep te ademen? Door
0: diep te En serotonine is de tegenhanger van cortisol. Mm -hmm. En serotonine wint het altijd van cortisol. Dus je kan zeg maar zeggen, oké, okay, dus wat er gebeurt er? We hebben een stressvolle gedachte. Zo, om één uur. Dus schiet stress dat lichaam in. noradrenaline, adrenaline cortisol. Om vijf over één is die gedachte weg, want uh, iemand belde en je nam de telefoon op. Maar om half twee uh, zit dat lichaam en om twee uur nog steeds vol met die cortisol. Want dat is net erin geschoten. Het is niet zomaar het systeem. Dus je kan in je hoofd eigenlijk voor je gevoel weer vrij zijn van de ene gedachte. Want ondertussen zit er nog steeds stress in je lichaam, ja? Dus wat je doet, op het moment dat je dus je diepe buikademing doet... verhoog je gewoon die serotonine en breek je eigenlijk die serotonine... of althans die cortisolbalans verander je... en heb je gelukshormoon in je lichaam in plaats van je stresschemical. Ja, dat wist ik helemaal nooit vroeger. bij mij dreef, zeg maar, dat lichaam gewoon in een soort continu in een soort stressbad. <lacht> Terwijl, en ik ging eigenlijk van ja, van het ene schokmoment... een angstmoment naar het volgende, zeg maar. Ja. Weet je, en dan en uiteindelijk, ja, wat er dan gebeurt... is dat je gewoon je lichaam is eigenlijk continu eigenlijk in een soort stress state... Maar dat is eigenlijk je normale, dat is je normale staat geworden. Je hebt ook niet door, want stress geeft ook energie. Dus je hebt ook veel gevoel nodig. Ja. Nou, dan nog een paar peuken erbij. En nog een bak koffie zocht. Dat doen ook mensen. Dat ga je wel lekker. Ja. Dus echt gewoon vol gas geven bij het stoplicht, terwijl je gewoon uh, stilstaat.
1: Ja, dus nu in plaats van stress staat, denk je, geen sigaretje, maar denk je, even buikademhalen.
0: Even buikademhalen, ja. Weet je. En ook dat, als je energie zoekt, dan moet je gewoon even snel een hoog ademhalen. Dan activeer je nog wel de stress response even, maar dan stop je daarna weer mee. En dan ben je scherp en dan krijg je energie. En wil je ontspanning in het lichaam, doe je diepe buikademhalen. Dus het is eigenlijk een heel simpel gegeven. Ja om jouw mentale of fysieke platformen in de juiste route te krijgen, richting te krijgen.
1: Ja, eigenlijk kun je alles vervangen uit koffie door hoog ademhalen, ja. sigaretjes door buikademhalen. Ja, eten,
0: overmatig eten, En uiteindelijk is een verlaagd serotonine gehalte geeft dus hongergevoel. Hè. Dat is belangrijk van verlaagde bloedsuiker, maar ook serotonineverlaging daarvan geeft een rotgevoel in de buik. Dus dat was vroeger het startsein: dus je moet gaan eten. Ja. Maar als jij je dus niet goed voelt en niet prettig voelt, dan, dan geeft dat ook een verlaagd serotonine gehalte. Hè? Dus een gut feeling of een zien vlinders in je buik of een rotgevoel Of uh, je hebt een gevoel van in je buik dat iets voorgevallen is. Dus dan ga je heel veel mensen gaan dan ook heel veel eten, zeg maar, om dat gevoel te veranderen in die buikzone, zeg maar. En dus diepe buikademhaling verhoogt gewoon die serotonine. Dan voel je je gelijk weer lekker hier. Dat heeft natuurlijk mega-impact op de rest van je lichaam. Ja. Dat heeft een beetje de link met de brain-gut-relatie, waar uh, je het, dat waarschijnlijk ook wel van weet. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon, zodra het die buik helemaal oké okay is, krijgt het hersenen, krijg je dan het strafseintje. Het is één groot party hier, het is allemaal toppen. Ja. En dan is je lichaam gewoon ook ja. echt wel het ease.
1: Ja, en hoe zorg je ervoor, behalve al die ademhalingen?
0: Nou ja, de, ik heb op een gegeven moment gedacht, je, mijn, mijn dag is gewoon een soort, als ik, een, als ik gewoon een soort van game maak van mijn dag... Dus uiteindelijk wil je gewoon de hele dag lekker voelen, goed voelen en blij zijn en leuke dingen doen. En uiteindelijk, shit dingen komen toch op je pad, zeg maar. Daar hoef je weinig voor te doen. Ja, die komen wel. <laughs> en als ik afhankelijk ben van iemand voor mijn leuke momenten alleen maar, dan ben ik een soort slaaf, zeg maar, een junk. Dus dat wilde ik niet. Dus ik zorg gewoon voor dat ik ochtends mijn eigen momenten in mijn pak en me dan zomaar van de 0 naar de plus 1 breng. En dan ja, aan het einde van de dag kan van alles gebeuren en dan eindig je misschien op de 0, maar niet meer in die min. Nee. Ja, nee, je weet hoe het gaat. Weet je. Als je je goed voelt, dan maak je de juiste beslissing. Heb je gesport, dan, ren je te, want dan zou je ze kunnen zeggen... Nou, dan heb je het echt verdiend om rechtstreeks door te rennen... naar de febo en een frikandel of Mayo uit de muur te trekken. Ja. Maar dan doe je het niet. Nee. Want dan ben je dus gefocust dan heb je helder. Dan is je, 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 je bewuste geest actief. En die denkt, ja, dat is zonde, weet je, dat moet je niet doen. Dus op het moment dat je je goed voelt en je met helderheid van geest hebt... dan maak je ook vaak de betere beslissingen uiteindelijk. Ook wat voor lange termijn. Dus dat is ook het trucje. Het is, ik doe er dan eigenlijk niet zoveel voor. Het gaat dan bijna gewoon een beetje vanzelf.
1: Als je de goede routines eigenlijk hebt.
0: Ja, als je het begin van die dag goed hebt. Dan, dan, en dan, voel je, oh, dan heb je dan goed gegeven. Dan heb je goede eten gepakt. En dan denk je, oh ja, top. En dan heb je dat sportmoment gepakt. En dan ga je eigenlijk van het een naar het ander. En dan zit je eigenlijk continu ja, Met een soort ketenreactie, noem ik het van happy chemicals. Yeah. Maar dat zijn, niet, dat zijn dan ook de dingen. Dus je voelt je ook goed gelijk door het maken van die goede keuze. Ja, to, dat is dus vroeger ging ik dan bij spreken proberen te diëten. Maar dan was eigenlijk alles in mijn lichaam. Zei nee, je stom en
1: ja,
0: voelt ook helemaal niet leuk. voelde me ook nog helemaal niet goed ervan en zo, weet je. Dus, maar op het moment dat je het combineert met allemaal andere dingen. Dus mijn, mijn methode is echt niet, niet één ding voor 24 dagen of zo of 100 dagen. Maar 24 dingen op één dag. Zodat je zorgt dat je alle aspecten waar je grip op hebt, waar je mee verbonden bent, maximaal krijgt. Zover jij dat kan. Of hè, als mensje, dat kan, ze maar. Mm -hmm. Dan is alles een klein beetje, dus ook niet heel zwaar. En dan voel je eigenlijk de hele tijd al goed. En dan ja. kan je het volgende stapje er ook nog bij pakken. Het, terwijl als je eigenlijk niet zo lekker in je vel zit... en je gaat nog eens diëten, en dan is het allemaal heel zwaar. En dan, dan baal je weer en dan lukt het niet. En dan stap je weer van je geloof af. En dan na dag drie ga je toch weer aan die bitterballen. Nee. En dan baal je. Dus het is makkelijker ook om heel veel kleine dingen op één dag te doen... dan één groot ding in 24 dagen of zo.
1: Ja, en dan om als laatste dit mee te geven aan een luisteraar. Je noemt 24 dingen. Wat zijn nou die paar <coughs> dingen waarvan je denkt... iedereen die het wil maken in zijn business en zijn carrière... doet die in ieder geval elke dag. Ook al heb je maar vijf minuten de tijd.
0: Ja, nou, die, dus wat we zeggen over die 24 dingen het lijkt natuurlijk heel erg, maar bij spreek opstaan is al op nummer één. Een licht aandoen is nummer twee. Even ja. aan water drinken is drie. <laughs> en dan is ademhalen vier. Dus, het is, je, vliegt zo, dus dat is, je vliegt zo door de dag. Het zijn niet echt grote dingen. Dus ik heb maar juist ook benoemd om te zorgen dat... Elke handeling die je dan doet, als je het op hebt geschreven... je kan hem afvinken, geeft het weer een beloning. Dus hmm. dat voelt heel lekker. Dus hoe meer je kan vinken op een dag, hoe lekkerder je je voelt. Dat
1: is dopamine? <tijd> wat gaat
0: er dan... Uh... Nou, je hebt dus de, de, de dopamine zit eigenlijk aan de voorkant. Dus op hmm. het moment dat je denkt, ik oh, kan het lijstje straks afvinken. Ja. Dat is dopamine. Want dan geeft me dat een goed Excatement. gevoel. En dat je trots bent op jezelf, is serotonine. Ja. Ja, dus dopamine is altijd, zeg maar... Wat je, wat je op het moment dat je een gedachte hebt over dat iets leuk gaat zijn... dus neem een vakantie met vriendinnen of zo. Dan ga je erop verheugen. Op het moment dat jij het in gedachten hebt, die vakantie die gaat zijn... dan komt dopamine erin mm. en dat zorgt ervoor dat die vakantie doorgaat. Yeah. Dus dopamine helpt dus gewoon het bedenken. Dus het, uh, je hoeft eigenlijk, het is heel belangrijk om je zoveel mogelijk te verheugen op dingen in het leven. Yeah. En te bedenken wat je wil op het moment dat je het hebt bedacht. Dat betekent dus eigenlijk, dan heb je het voor je gezien... dan heb je het eigenlijk gevisualiseerd, mm. gemanifesteerd... hoe mensen het ook allemaal willen noemen. Het gaat er gewoon even om dat, die, dat onze hersenen zo sterk zijn... dat wij een beeld kunnen vormen van de toekomst... Wat we dus zo aantrekkelijk vinden dat daar. En, als we dat, en dat kan voor jou wel een aantrekkelijk beeld zijn. Datzelfde beeld kan voor mij niet boeiend zijn. En daarom is dat dus gewoon mooi. Op het moment dat je dat doet, dat is wat jou intrinsiek kennelijk motiveert. Ja. Dat kan nooit een externe doel zijn. Dus zakelijk gezien: de tijd nemen, s ochtends om even. ik bedoel, Conor McGregor deed, het, UFC fighter. Maar zoveel mensen doen dit s ochtends. Dus even gewoon in alle rust: s ochtends. Heel vroeg als je net wakker bent. De wereld staat uit, juizen zijn rustig. Even met wat aan gewoon even bedenken waar jij super blij van zou worden. Ja. En dan gewoon eigenlijk denken: oké, okay, dus nou waar zou ik super blij van worden? Nou, en daarvan, dus als ik het vergelijk met een, met een trip, dan zou je ook zeggen: oké, okay, waar ga ik nou heen? Nou, ik wil heel graag naar Rome. Oké, okay, hoe ga ik dan rijden? Hmm. Er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome, toch? Zeker. Dus in je hoofd kies je er dan één, zo. En dan moet je zorgen dat je vehicle, dat je auto het doet. En dat je je, je driver, je chauffeur of jijzelf zeg maar niet lam of uh, <laughs> bent. Dus, dus je moet zorgen, dus eigenlijk om te zorgen zakelijk gezien ook. De ultieme ding is gewoon even zocht te kijken en wakker zijn en bedenken waar je super blij van wil worden. En visualiseren dat je er staat en ook visualiseren hoe je er naartoe gaat. Ja. En ten tweede is dan natuurlijk het zorgen dat je je lichaam fysiek en mentaal gewoon in de top staat krijgt. Maar het leuke is ook dat op het moment dat je een doel hebt in één keer, dat krijg je, dan krijg je die excitement over je heen, dan krijg je dus die motivatie en dan is zeg maar je lichaam en je geest helemaal top notch houden in één keer heel, heel lekker om te doen, want dan heb je echt een heel belangrijk doel voor.
1: Ja. Snap je? Dan weet je waarom je het doet.
0: Dan weet je waarom je dat doet. En dan is het ook, ja, dan ga je, dan vraag je het niet eens meer af. Dan is het helemaal geen strijd meer. Dan is het gewoon oké, okay, tuurlijk, ja. Ja, dus ik denk dat dat heel belangrijk is en ook het zakelijk gezien ook zorgen dat je weet wat je te brengen hebt. Weet je? Of zorgen dat je weet, oké, okay, bij elke meeting gewoon even, oké, okay, ik ga nu die afspraak in, wat kom ik hier doen? Wat, wat kom ik hier brengen? Met name dat. Ja. Je moet niet altijd maar te komen halen. Je moet daar kijken, wat kom ik brengen? Er komt er vanzelf wel iets bij je terug. Hoe ga ik erin zitten? Ga ik er hard in? Ga ik er zacht in? Ga ik er whatever in? En dat, Ook dat gewoon zaken gezien. Heb ik zoveel meetings gehad, waar gewoon zo... Oh ja, die meeting, waar, jongens, waarom zitten we hier? Weet je wel? Ja. En dan zo... Ja, cool dat ik het zo druk heb of zo, maar eigenlijk is het zo slecht, weet je. Dat zoeken uh, ja, dan haal je toch ook niet alles uit gesprekken of uit, uh, toch? Uit momenten. Ja, en ik vond een punt wat jij heel mooi zei, zeg maar zakelijk gezien over dingen. Van zorg gewoon dat, jij, ja, weet je, als je dat, dat geld is gewoon een middel. Dus het is het in en uit gaat. Het moet nooit een doel zijn om het te behouden. Ja, en normaal zo, niemand is aan het eind van zijn leven trots, als hij nog gezegd. Het mooiste moment van je leven was toen ik op mijn bankrekening keek. Dus het is altijd... Natuurlijk ervaring met vrienden en familie en, en, en dingen bereikt die je graag wilde, zeg maar belevingen. Ja. Dus ja, het is ook een belangrijk ding om te zorgen dat doe wat je super blij maakt, dan volgt eigenlijk de rest wel.
1: Ja, ja dus eigenlijk inderdaad, om nog even alles samen te vatten voor de luisteraar... we hebben super veel dingen gehad, hm. echt cool. Maar dankbaar zijn, weten waar je heen wilt, ja. dat heel goed visualiseren ja. en dan gewoon doen.
0: Ja, precies, nee, dat ben je het wel. Nou, kijk, uiteindelijk is het zo. Zorg dat je hebt je chemicals. Ja, zorg hebt. dat je blij bent. Want dan ben je al blij zijn op al die fronten. Dan heb je veel minder nodig uit de buitenwereld. Ben je veel minder afhankelijk. Dan is als iemand niet per ongeluk geeft wat jij graag wilt. Of ja. eigenlijk zo desperately nodig hebt. Zonder dat je dat weet. Dan is de impact van iemand die daar niet aan bijdraagt ook niet zo groot. Dus hoef je ook niet de hele dag de buitenwereld de schuld te geven. Nee. Of je, he, dus je bent er veel relaxer zit je erin. Ja. Ja, ik weet niet, het is ook een lekker gevoel van je niet... denk Als je werkt, zeker als je begint, heb je natuurlijk ego Maar het is, ook, het is soms ook dus lekker als je ergens in een afspraak zit... waar je voelt dat dat niet per se moet gebeuren.
1: Dan
0: mm -hmm. ben je soms sterker dan als het... Ja. Dat je er heel rigide in zit. Ja. Ja.
1: ja, en als laatste ding wat je net zei, inderdaad heel bewust zijn. En vaak denken we bij bewustzijn alleen aan ons yogalesje of ja. als we een journal zijn, maar inderdaad ook als je een meeting inzit of de meeting instapt, ook dan bewust zijn, gewoon gedurende je werkdag.
0: Ja, maar ik doe het dus een lopende band, eigenlijk gewoon gedurende de dag ook. Ja. Voor een afspraak, als ik me openbaar moet praten, ook, dan ga ik daarvoor even doe ik even tien keer snelle ademhaling. Dan denk ik, oké, okay, waarom ben ik hier?
1: Ja.
0: Heel blij dat ik hier mag staan dan doe ik even vijf of tien keer snel diepe buik... om dat lichaam in ontspanning te brengen. Dus het is op een gegeven moment ook een beetje een, een gameplay... Zeg maar van, uh, van met jezelf, met je lichaam omgaan.
1: Spelen, ja. Ja. Mooi. Ja. Dankjewel voor al je inzichten en goede tips.
0: Graag gedaan. Yes. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Je luistert naar Mindful Millionaire, de podcast...